0: Luego de Stime
1: I like to be in America. Okay, buy me in America, everything free in America. For a small be in America
2: Buying on credit is so nice.
1: One lock at us and they charge to a highs. Keep
0: Ahí teníamos este, eh, la canción América interpretada por Ariana de Bosé en este, uno de los momentazos de la película que vuelvo a decirlo, me parece el mejor montaje que no está nominado al Oscar y tengamos otros montajes pero bueno de esos temas que ha conversado. Lu, no sé, eh, ¿quieres arrancar, contarnos cómo has vivido este, este nueva versión, porque no siento que son remake, es una nueva versión del clásico de Broadway, eh, West Side Story, ¿cómo lo ves? ¿Cómo? Mi principal pregunta es, ¿cómo sientes esta historia ahora en el año 2022? Con, con, porque es una historia muy clásica, de, de amor a primera vista. ¿Cómo cree que se ve esa historia ahora con sus ojos del 2022?
2: Ah, bueno, como bien dices, el West Side Story que estamos viendo ahora de Steven Spielberg, estrenado en el 2021, um, es, una, es una película basada, basada en la obra de teatro de, de los 57, si no me equivoco, uh, de Arthur Lawrence, de, con la música de, de Leonard Bernstein y Steven Sonsheim. Entonces, esa es la, la madre, por decirlo así. Así como hablamos de, de ahora la tragedia de, Marvel, de de las obras de, de Shakespeare, por decirlo así, de, de, transmitidas en las películas por los años. Pueden tener versiones de años 60, los años 50, y versiones ahora también de, de este siglo, ¿no? Igual, creo que en, este, en esta oportunidad uh, tanto Steven Spielberg como Tony Kushner han, han tenido en cuenta la obra de teatro. Para mí, creo que han hecho su mejor esfuerzo. Eso, eso no lo voy a negar. Creo que han hecho su mejor esfuerzo. Como dices, como dices, es una historia romántica. La base básicamente es Romeo y Julieta uh, y dentro de lo que vemos en, en la historia de West Side Story, también en el tema de las pandillas, de los, de los y los sharks. Entonces, creo que sí. Creo que han hecho su mejor esfuerzo por darle, sobre todo Silver, por darle su sello como director y Tony Kushner por adaptar es, esta obra, respetando el tema de la, de la música, de las canciones, es algo que no, que no han tocado prácticamente, excepto por el orden, de repente, el orden y algunos cambios, pero este, la música la han dejado intacta. Los, creo que sí, en el caso de Kushner, ha hecho un esfuerzo por, por darle un backstory, una historia de respaldo a, a protagonistas, porque no, no tenían tanto la, la versión anterior y este, la versión del mismo teatro tampoco, no, no te muestra tanto eso creo que sí, creo que han querido modernizar la historia y, y trasladarla al siglo XXI a una audiencia mucho más pendiente de ciertos detalles y que de repente no, no es la misma audiencia de, de hace 50 años Uh, de hacer más de semana y cuando salió también la, la película. ¿no? Creo que sí, que sí es, sí es un esfuerzo, no siento que sea suficiente. Creo que creo que han habido ciertos desaciertos, ciertos, por decirlo así, ciertos traspiés tal vez en, en, esa, en esa misma idea de modernizarlo uh, uh, o, de, o de renovarlo. ¿no? Más que modernizarlo, renovarlo. Uh, creo que han, que han, han, han habido ciertos traspíes, entonces se nota, se nota un poco, pero aprecio el esfuerzo, uh, esto sí lo voy a decir de forma es positiva, aprecio el esfuerzo, no sé si era necesario, no, eso no, me, gusta, no me gusta entrar en esos detalles, pero sí, pero sí, aprecio el esfuerzo de, de ambos sobre todo, como, como creadores, tanto a Silver como, como para mí también, la figura, porque hablamos mucho de, del tema de Silver y como director y todo el tema, que sí me parece muy muy válido y rescatable lo que hace, pero también me, me gusta lo que ha tratado de hacer en, en algunos aspectos. De la
0: Totalmente. Este, copio muchas de las palabras que dices. Bueno, hablar de Steven Spielberg a estas alturas del 2022 es hablar de uno de los grandes cineastas que por algo este podcast se llama El Juego de Spielberg nos ha traído películas, ¿no? eh, como le dice Chindro, color púlpura, pero al mismo tiempo nos trae esas grandes pasiones como es Jurassic eh, Park, este Minority Report, o Tiburón, ET, etc. Pero hablar de Spielberg ya es, o sea, ya es algo como, se sabe la calidad que es, y todavía la, a la que tiene, eh, si algo que tiene West historia y que se lo rescato, esta versión, son esos planos, esos movimientos de cámaras, esos paneos, esos sub y bajas que hace con los traveling, me parece espectaculares las fotografías se sienten, vibran, por eh, ejemplo, la versión cinematográfica en pantalla grande, es una experiencia brutal, es una experiencia ver esas, esa, esa inmensidad, esa fotografía, esos colores, o sea, toda la parte técnica de la película es tremendo, y por pues, lo digo, hablar de, de ese aspecto de Spielberg, creo que ya es, se sabe la calidad de dirección que es y creo que está muy bien mostrada aquí. Tenía unos, una racha muy, muy, que no ha tenido mucha lucidez, como fue este The Pause, pero sí me ha gustado bastante una película que no sé si pegó o no pegó tanto, no sé, por ahí, si, qué va a pasar con una película con, en mi historia, que es Very player One, que se la jugó A, mí me, en a mí me encanta, el libro me fascinó. A mí
2: me encantó. A mí no, y a mí no me... O sea, tengo que confesarlo, estamos aquí en, en el podcast y todo, como es el nombre de Stirling a mí no me, a mí no me, no me gusta mucho el cine de no, no soy tan, tan fanática de este, lo que hace lo respeto bastante y sí creo como que es una exclusión y que, y que tiene un, un trabajo muy constante y, y es impecable técnicamente pero tal vez no no este, no combina mucho conmigo pero curiosamente este siglo, lo que ha hecho este siglo ha ido calando un poquito conmigo. Entonces, tal vez un poco lo que es Lincoln, precisamente otra colaboración con Kuznab. Uh, Munich también. Este, el rey Player One me divertí muchísimo. La vi en el cine y me acuerdo que, que la pasé muy bien. No me esperaba, no, no, no me esperaba que, me, que me gustara tanto, pero sí, sí me gustó mucho. Y, y justo precisamente para volver un poco a West Side Story, uh, siento, que, siento que ese es un, su mayor logro de, de de ver como director, porque eso es lo que constantemente ha ido haciendo desde que empezó su carrera. Él, él siempre le da bastante importancia a los personajes jóvenes. Siempre trata con mucho respeto a, a los personajes jóvenes que tienen un Porque así sean secundarios, sean platoistas, le interesa bastante su, su mirada, y, y creo que es algo, algo, algo muy bueno que tiene como director. Entonces, siempre que vemos Tal vez un personaje joven en una película de Steven Spielberg eh, sabemos que, que lo va a tratar como con empatía. Eh, y, y siento que también esto es lo que he querido hacer ahora eh,
0: en esta historia. Sí, esta es una película, este reto en Steven Spielberg, por la película es por el procedente que es. Pero antes de hablar de ese detalle, del reto de Spielberg, eh, contémelo un poco a la audiencia de qué va esta película Juli no sé si nos quieres ayudar a contar un poco de qué va Wesel History qué es Wesel History antes de hablar del veto y el legado histórico de, de, de esta de esta de esta obra porque es una obra maestra que ha quedado en la historia de la memoria de la cultura pop uh -huh. eh,
3: bueno Wesel History va eh, en vez de Capuleto y Montesco toman la historia de los puertorriqueños contra los los gringos bueno los, los descendientes irlandeses supuestamente en la se hace más referencia en, en el musical en Estados Unidos y bueno, esta, esta creciente comunidad puertorriqueña que empieza a llegar en los 50 eh, había un tema de, de pandillas eh, y, y claramente, o sea, tenemos nuestro Montesco Capuleto eh, y por el lado puertorriqueño está uno de los líderes de la banda, es Bernardo eh, que tiene a su hermana María y eh, por el otro lado está, eh, ¿cómo, cómo es que se llama el personaje de My Five? Se me olvidó. Eh, bueno, pero ahí el Riff, riff ahí tiene un líder de, de, la, de la otra banda que tiene como este líder retirado, podríamos decirlo, que es, eh, que es eh, Tony, que aquí está interpretado por Ansel Elgor. Y claro, bueno, van a un baile, eh, Tony y María se enamoran, y ahí se inicia como, bueno, ese es como el desenlace de la, de la drama, como lo digo, bien, bien romano y Julieta, de hecho, está abiertamente inspirado en ello. Eh, el tema que tiene pues eh, esa Story, eh, y ahí para hacerle la palabra a Víctor, yo podría hablar también muy, mucho de lo malo que tiene esta película, y es que yo creo que en 2022, a mí me encanta la versión original, de hecho es de mi película favorita, la, la vi muchas veces cuando chica eh, y puedo decir que esa película es mucho más problemática que esta. ¿ya? Okay. Eh, de partida teníamos un tema casi eh, abierto de, de, brown, de, de racismo cuando a, la, a los actores se les hacía, se les hacía hacer el, el brownface. O pintarse la cara de café para parecer latino. Eh, lo que pasa con, con esta película a mí es que creo que... Eh, yo en 2022 no me voy a comprar cualquier historia. Y esta historia sí la puedo entender en los 60. Eh, pero de, de verdad creo que no profundiza en la relación en ningún minuto. O sea, a mí siempre, a mí incluso gustándome mucho la película, me parecía tan superficial la relación. Eh, de, de Tony y Anita y aquí tampoco se profundiza mucho o sea, la chica lo ve dos veces y aún así después eh, se quiere escapar con él después de que mata a su hermano, lo lamento por el spoiler eh, como digo, no profundiza eh, la, la química de los actores es malísima, de los actores protagonistas Ansel Elgort y Rachel Segler y yo creo que los dos están mal o sea, Rachel Segler ha pescado sus premios, creo que él está peor eh, que tampoco es gran mérito porque Ansel Elgort eh, gran actor no es, lo, lo hemos sabido ha tenido tal vez ciertos papeles donde ha podido, podido resaltar levemente eh, pero como digo creo que la química entre ellos es nula y para mí venderme una historia romántica tienes que vendérmela con la, con la química de los protagonistas eh, al, al inicio, o sea Mujercita no habría sido lo mismo si entre Richard Gere y Julia Roberts no hay química creo creo yo, así que eso es lo que a mí me pasa con la película y ahí le cedo la palabra a Víctor
1: sí, Bueno, yo no, la verdad no tengo tanto que decir eh, más allá de lo que dijo Julia, yo eh, bueno, yo no soy un gran fan de la versión de, 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 de esta historia no soy un gran fan de esta historia me gusta la versión del 61 no me, no me fascina pero me gusta y esta versión me gustó un poquito más eh, el problema que yo tengo con esta, eh, con West Side Story es que me gusta como me gusta mucho como espectáculo me gusta mucho como espectáculo pero el fondo me convence muy poco y siento que el, eh, eso queda en evidencia cuando la película va avanzando, avanzando, avanzando y llega a la segunda mitad y me pasa tanto en la original como en, o sea, en la película original como en esta nueva versión eh, y empieza a emerger la parte más eh, más dramática podríamos decir más sórdida incluso y empieza a disminuir la, el, el espectáculo entonces siento que ahí la película empieza a decaer y además que siento que la trama es, eh, eh, me, parece una, eh, me parece una versión muy eh, cómo decirlo muy floja de Romeo y Julieta una adaptación muy inverosímil de Romeo y Julieta ya si Romeo y Julieta puede ser algo inverosímil esta lo es más y no, no termina de convencerme, eh, convencerme la historia eso es lo que pasa las decisiones de los personajes lo eh, cada, cada decisión que va tomando cada personaje me parece más estúpida que la anterior y desde, desde ese punto de vista no puedo, no puedo conectarme me pasa tanto con la original como con esta sí me parece, ¿por qué me gustó más esta? porque siento que eh, que Steven Spielberg bueno y también el guión de, de Kushner incorporan el contexto de una manera un poquito más inteligente Siento que, eh, no sé, estos, estos cambios que introducen, por ejemplo, llevarse eh, el, el número de América a la calle, sacarlo de la azotea, saca esta... Eh, la hacen más película que la versión original de, eh, de Robert Wise, que era mucho más teatral, digamos, con la cámara más quieta, ¿verdad? Eh, con el número de América, por ejemplo, en la azotea, y, y en esta versión siento que la hacen más cinematográfica, siento que incorporan mejor el contexto. Eso, eso es lo que hizo que me gustara más. Pero no, no, es, una, no es una película que me apasione, es una película que me gusta mucho, sí, eh, esta nueva versión. Pero no... no, no y, y ya pensando en los Oscars, no, no creo que sería una ganadora del Oscar tan pertinente, no sé. Por eso creo, pienso que El Poder del Perro sería una ganadora quizá gustándome menos al Poder del Perro, pienso que sería una ganadora más pertinente eh, pensando en el Oscar, pensando en el hoy, no sé. Eso es todo lo que tengo que decir al respecto. No, 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 totalmente. Es que
0: es, sí, eh, el problema de WSA Story, en general, como digo, me refiero mucho a lo que dice Víctor, la parte espectacular es porque se escribe Spielberg y sabe mover esa cámara, sabe crear esos planos, sabe jugársela, sabe hacerla, este, como lo dices, Cinematográficamente es, es impresionante. O sea, esas coreografías inmensas, ese montón de extras bailando por todo el lado, realmente se nota la producción, se nota la mano de un director como Steven Spielberg que sabe crear momentos, escenas, y eso es lo que tiene esa historia lo que tiene esta Huesa historia esto es lo que ofrece diferente a la versión original, porque sí, hacer un remake de una película tan icónica que ganó 10 premios Oscar, que. Encumbró al estrellato a una actriz como Vita Moreno, que a, a, pertenece al legado del cine. Así si vas a hacer un remake, tienes que vender algo. ¿Y qué es lo que hace Spielberg? Vender epicidad, vender en momentos que, que, te, que te quedan, como la escena de América, o la escena del balcón, o la escena cuando pelean lo, los, los, las pandillas, o, sea, o, el, o el principio, la escena inicial es bastante eh, potente también. Todo eso lo tiene. Pero el problema de USA History es el mismo problema que tal vez en el 60 funciona y ahora en el 2022 funciona, que es la historia romántica. Que pese a que haya química o no haya química, en los actuales, la historia es muy tonta. Es que la, hay que aceptar la realidad. A mí me encanta USA History soy fan de USA History las dos versiones me encantan, una por lo que tiene y la otra por lo que me ofrece, pero en la realidad es esto, la historia es muy tonta. O sea, ¿quién se enamora a primera vista y deja todo botado? Hay un, o, sea, es, es, o sea, la historia de de, 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 de Tony y de María es muy estúpida, hay que aceptarlo es muy tonta, y en el 2022 todavía queda peor el reflejo por eso es que siempre, los reflectores siempre han terminado en los personajes secundarios que tienen más capas más profundidades, y ojo, que Spielberg le dio un poco más de profundidad al personaje de Tony, porque es que realmente no sí. lo tiene en la versión original claro. entonces, o sea, lo intentaron hacer pero siempre la historia de Tony y de María es que es tonta realmente es como o sea, ¿quién, ¿quién se va a ir a, a estas alturas? de ya, pues, digo, Puedo entenderlo en los 60. ¿Verdad? Esos típicos cuentos ya de Disney, de, 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 de que se enamora con el primer beso, con el primer baile. Pero en este 2022, hacer la historia de que esta mujer se va a ir con este hombre que acaba de conocer hace menos de dos días, o sea, es, es como... Es como... Yo no sé si vieron... Es una comparación muy tonta, pero realmente cala un poco lo que quiero decir. No sé si han visto el documental de Netflix del estafador de Tinder, donde sí. la madre llega y conoce a este hombre y se monta en un avión el primer día. O sea, es que no tiene no, no me puedo compadecer de ti porque tú eres una bruta que te montas con un, en un avión a otro país. Pero un
3: avión, exactamente, a mí sí, me pasó lo mismo no cuando puedo. vi eso. Y también pensé lo mismo en la historia el otro día. Yo decía, eh, lo comentaba con, con una amiga de, de Twitter, decía a María. María habría sido una estafada por el estafador de, de Tinder, ¿Entiendes? claramente. Porque, bueno, no sé si ustedes han visto el documental, yo me reí mucho. O sea, la, la tipa que tenía, para mí el problema de ella es otro porque es una mujer que ha tenido más de mil más en Tinder y sigue ahí, y ella lo ha dicho. Y claro, a mí igual me pasa lo mismo, amiga, date cuenta. O sea, la, entiendo, entiendo que se puede deslumbrar por, porque en la primera cita te lleven a un te lleven a viajar al extranjero pero yo sería la amiga, oye, te va a secuestrar o sea, ¿quién te lleva a pasear en un avión privado a otro país? somos latinos esa es la creo que pasa
2: diferente somos latinos entonces
3: no sé, claro, me pasaba eso y que por eso te digo, en los 60 puedo entender un poco la historia y el contexto, como digo, la película original me encanta, la he visto muchas veces sí, creo que eh, el mérito que le doy a esta bueno, Spielberg para mí es la segunda dirección que más me gusta de las nominadas en Oscar después de la de Campeón el mérito que tiene es que eh, rompe el código muy teatral que tiene que es lo que decía Víctor y le da un código absolutamente cinematográfico a esta versión, que creo que es muy muy valorable eh, como digo, creo que Spielberg tiene una excelente eh, dirección pero eh, me falla, claro, porque en 2022 ¿quién, te va o sea, ¿quién se va a ir con el hombre que mató a su hermano y que al que conoció dos días, hace dos días atrás? O sea, es una historia tan, tan tonta, como dices tú, que no, no me convence y creo que la mala química entre los actores también para mí no eso es la peor más... ¿Hm? para mí es la
2: parte de la química, porque eh, como dicen un poco por el tema de, de la historia no puedes hacer nada porque esa es la historia, que, esa es la historia que, que está de Roma y Julieta, que está en la obra de teatro, que está en la película del 61. O sea, eso, es lo que, eso es lo que más o menos ya han armado. entonces No puedes cambiar eso. Y lo único que más o menos puedes manejar dentro de la película del 61, de 61 es cómo te lo venden los actores. Cómo, cómo te lo venden eh, María y Tony. o sea sí, Por ahí lo puedes comprar más o menos. Sí, sigue siendo sigue siendo ridículo, sigue siendo tanto porque va a ser tonto. O sea, son dos niños, son dos jovencitos que, que no saben absolutamente nada de la vida y, y ya, pues si se conocieron un día, se vieron y, y creen que, que se enamoraron para siempre. Entonces, es, 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 es ridículo. No hay forma de, de, de luchar contra eso. Pero el tema es eso: de que él se supone que la química de los protagonistas se lo tiene que vender. Y eso en esa versión de Spielberg no pasa. Y otra, bueno, más o, menos para, más o menos también para seguir con lo que decía Víctor y también, bueno, con lo que comparten. Para mí, la gran diferencia entre, entre la versión de 61 y esta, es que claro que en la versión de 61 tú tenías a, a, la, a la misma gente que había estado en la obra de teatro, tenías a, a, a Jerome Robbins, que era el que había construido todo el concepto teatral, todo el concepto musical o de la coreografía de, de, la, de la obra, que estuvo en la película, que está acreditado como director en una película, que, está, que ganó un Oscar especial por, por su trabajo en la película, incluso, entonces, es inevitable que esa versión de 61 se sienta teatral, sea tan teatral porque, básicamente, creo que se hizo con esa, con esa intención, o sea, con esa idea de, de, de traspasar lo del teatro al cine y con la participación de, de Jerome Robbins tan presente eh, es inevitable. Entonces, Creo que aquí sí es Silver, obviamente, es como, como el director capacitado, como el director prolífico ¿sí que es. Sí, aprovecha todo todo lo que todo lo que sabe, todas las herramientas que tiene a su disposición y hace una versión muy, muy cinematográfica, muy espectacular. Ah, entonces, eso sí, obviamente, es de repente lo, lo mejor de la película. Por eso, precisamente, creo que las mejores secuencias de la película, los mejores productos de la película son donde se le ve intervenir a él más que los actores más que los actores de repente la parte, de, la parte de, del inicio la parte de, del baile de gimnasio para mí es, es hermosa porque, porque sí es, en mi caso sí es una música con la que, con la que yo crecí a me encanta, más que, más que la película yo crecí con la banda sonora y también bueno, pues, llegué a ver la película llegué a ver, ver la obra en el teatro y toda mi familia es es fan de la obra, no sé no seguramente sé por qué, pero, pero todos son fan de la obra y, y pues a mí también me inculcaron eso. En Entonces, sí, sí, creo que creo que Silver aprovecha lo que lo que él como director puede aprovechar, pero ya cuando pasa la historia a manos de los actores, en el caso específico de, a mí el caso de, de Anthony Ardo me parece es inexplicable, porque yo no encuentro ni, ni, ninguna gracia, pero así, ninguna gracia como el pollo no, Es como que, no sé, no, 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 es como una planta, me creo que hasta los, los pisos que ven en la película tienen más vida que él, entonces no sé, no 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 me vende nada de, de Tony, ni, ni, ni del comienzo, ni hasta el final, no puedo, no puedo yo comprar los y como dice, y como dice creo que Víctor es cierto le le dan el, el, la historia a Tony le dan el, el la historia de fondo le dan motivaciones lo que sea pero no puede ser nada porque el actor si tienes no este no te vende nada no no transmite nada entonces por más de que, de que se eche hecho fuerte por ese lado se que se eche el sí. no no es este, no puede calar no no puede ir y es un poco frustrante obviamente porque no es algo que dependa de Spielberg no es algo que dependa de Kuchner, pero a la vez también es parte de la película es decir que, es decir, que manisal, se tiene que ver todo el partido,
0: con el caso de Ansel pues siento que también tiene que ver Spielberg porque al final es el director y es el que él escogió a Ansel antes no
2: y Sí, y no incluso yo estaba leyendo un tema que a mí me pareció no sé si es la peor una, una de las peores versiones de la película, eh, el número de Cool, el número donde sale Mike Face uh, con él en, en el, diante, es el número en el número de Cool nunca, nunca aparece no aparece eh, Tony y tampoco y, en, 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 teoría, en teoría tampoco en la, la original pero es, este, pero y construyeron esa construyeron esta, construyeron esta, esta versión de, de de cool que es, es visualmente muy bonita este, muy espectacular también muy bien lograda pero que dice que incluso Tony se da cuenta de que la idea de poner a Tony ahí fue de estirpe. Y, 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 fue una, y cuando uno ve la, la escena, es, a, mí me parece, a, mí, a mí al menos me parece una muy mala decisión, porque o sea, My Face se lo, se lo come, lo aplasta.
0: Sí, obviamente, My Face creo que es una de las verdades sí, este. del, del año 2021, como no lo conocía, no lo tenía en el radar, hasta ahorita que lo vi en ese Story, me parece que tiene bastante que ofrecer y vemos qué va a hacer. Con el caso de Ansel Aparte parte que era el actor más famoso de todo el reparto, este, yo creo que está ahí porque realmente eh, Ansel que tiene como un carisma y tiene una sonrisa bonita y ya. No sé si baila bien o no, por el final todos son cronologías, son he visto bien los ensayos y todos ensayaron bastante. Pero Ansel para mí siempre ha sido nada más una cara bonita y una sonrisa y ya. Tenemos el caso del fracaso del Gilguero, que realmente él no expresaba nada, y aquí vuelve a emitirlo, o sea yo lo que le rescato a Ansel es que ¿eh? ¿Sí? tiene una bonita sonrisa y es atractivo para, para la vista, ya pero no ofrece nada más y, y es ahí de tal vez chirría un poco este Side Story, como digo, a mí sí me gustó West Side pero es porque me encanta lo espectacular que es la película, me encantan los musicales y es, las coreografías son espléndidas, esos son los musicales que realmente me gustan más, esos que son que son sus esas coreografías esos, esos montón de extras bailando como fue el caso de the Hayes este, que tiene ese esplendor este, visual realmente es lo que más me gusta de ver en un musical
2: son coreografías muy bien son filmadas ajá justo o sea, es, leí, es, leí un tweet también que me gustó bastante me eso. Steiber sea, no se mata editando las cosas no o sea se filma bien la coreografía y puntos no es que te vas le pones un corte por acá un corte por allá no filma en... bien la coreografía firma bien la coreografía uh, enfoca a los actores enfoca a los bailarines enfoca los se aprovecha se aprovecha bien se aprovecha bien este, el espacio el, o sea, se, se nota que, que se esfuerza con eso entonces, es, por el lado yo digo eso por el lado de que depende de él y que, y que él como director muestra su la película está muy bien lograda. Cuando ya pasa más o menos a, a depender de, del carisma, del talento, no sé, de la química, de ciertos actores, ya ahí es cuando más se
0: Sí, a veces yo no he ni siquiera, no les ataco tanto a los actores, yo creo que es que al final es el material, la historia como tal, como hemos dicho, es que la historia al final... Uno se queda, ¿cómo, ¿cómo compras esta historia? ¿Cómo la compras en esos tiempos? Es ahí donde uno... O sea, tienes que gustarte mucho, eh, meterte el cuento en la historia para comprarla. Y yo creo que es donde ha estado chocando la división de, de esta nueva época de cómo comprar una historia. O sea, por eso es que, vuelvo y repito, al final los que terminan robándose el show son los actores secundarios. En este caso ha sido el personaje de MyFix y obviamente el de... Ariana, vamos, bien, ¿no? Boce, pero es porque... También, hay... este, David,
2: Álvarez, también David Álvarez, también
0: me parece que está muy bien. Sí, sí, como son los actores, o sea, los personajes secundarios que terminan robando el peso de Wesa Story, que también pasó uh -huh. en original y aquí vuelve a pasar, porque es que la historia principal, el eje argumental, repito, es que es demasiado tonto y todavía uh -huh. en el 2022 es peor. Pero bueno, no sé. Yo
1: soy eh... algo minoría. Yo no? soy minoría un poco en, en, en el aspecto de, lo, de los actores. A mí me funciona la pareja protagónica de, de, de esta nueva West Side Story no me, no me encanta, no me fascina, pero me funciona. Eh, siento que, claro, lo que pasa es que si uno la compara con la original, que tampoco me parece una cosa espectacular, pero eh, si uno lo compara con la pareja original, eh, Rachel Ziegler es una tiene una belleza mucho más. Y una, y una presencia mucho más común que la que tenía Natalie Wood. Eso es, yo creo que es evidente. Y, el past, y Ansel Elgort es, es... A ver, Richard Weimer eh, tenía una presencia mucho más risueña en escena. Y Ansel Elgort es mucho más soso. Creo yo, no sé. Pero a mí esa, el, el perfil que tiene Ansel Elgort me funciona como con el trasfondo dramático que le quiere dar Spielberg o esta nueva adaptación de, de Kushner que quizá no tenía mucho el original, como que me funciona de esa manera, no sé. Y la pareja a mí, si bien no me deslumbró, como que me funcionó, no, no me molestó verlos. Yo creo que los que se comen la película son los secundarios, claramente, igual que en la otra. Eh, pero no sé, a mí me funcionó. No, no, no sentí esa molestia, así como, oh, qué cero química, ¿qué, qué les pasa a ustedes. No, yo siento que, que funcionan. Pero bueno.
0: Sí, por
2: el, no.
1: sea, es ese detalle. Es que... Sí, es que
0: puede
2: pasar varias, muchas cosas. A mí me pasó incluso con la misma película. Yo recuerdo que la del primera la primera vez que la vi, o sea, la he visto varias veces. La primera vez que la vi, y después la vuelvo a ver. No me gustaba el primer número de, de Tony, el Something's Coming. No me gustó. O sea, como dice como dice Víctor, me pareció un también muy, muy sueño, muy, como que. Oh". Yo reci recién me gustó la canción cuando cuando vi la obra en el teatro, cuando vi la actuación en el teatro, y dije, ah, es una canción bonita. Y ya pues, o sea, es igual, como creo que creo que como obra puede tener este, no sé, varias varias respuestas, porque igual la, la versión 61 tiene su parte bajos, esta versión también tiene su parte bajos. Entonces, depende bastante de, de de cómo llega el medio a, a la audiencia. Y por eso y, y por eso de repente lo, lo más débil de, de esta versión, porque esta audiencia no es no es la de hace 50 años, no es la del no de 61, no es la de cuando o sea, no, la obra. Entonces, claramente vas a tener esa, esa, esas discrepancias, pues, esos cuestionamientos a, a una historia que claramente es una historia de amor, trágica, muy muy sencilla en su planteamiento, muy básica de repente en, en, lo, que, en lo que quiere transmitido de que, ay, sí, el amor a primera vista y el amor lo puede todo y, y tal cosa. Creo que sí. Esa, esa, es, esa es la gran diferencia entre esta versión y las demás, porque es, es, es la audiencia la, que la recibe. Más que todo.
0: Pues sí. Este, no hemos mencionado un detalle, eh, quiero comentarlo, vamos a ver. De este cambio que hizo Spielberg para meter, pues ahorita Moreno, que es la...
1: Ay, mío,
0: este... Quiero saber que, cómo vivieron ese. Yo lo sentí como más que todo era un homenaje a tener a Rita Moreno era como un homenaje a la carrera de Rita Moreno su legado y al legado de esa historia porque tampoco fue como que me encantó mucho el personaje y la, aunque la una un tema como el de Somewhere. este pero no sé cómo, cómo no sé Julia cómo recibiste al, el caso de Rita Moreno
3: eh, o sea a mí es uno de los cambios que agradezco un poco. Eh, sentí que el personaje era refrescante. Eh, me gustó un poco cuando... Eh, cuando eh, ella dice... O sea, como esta presencia de que se le respeta porque ella, fue, ella se casó con un blanco, por ejemplo. Eh, es que a mí me encanta Rita Moreno también. Entonces, eh, verla en pantalla después de tantos años y verla en una producción grande fue... fue bastante emotivo también, bueno, la escena del, del bar donde se encuentra con, con el personaje de Ariana de Bosé eh, tam, tal vez es como de mis momentos favoritos de la película, junto a, a América eh, pero pero eso, o sea, creo que más que un más que un homenaje, o sea, creo lo veo como un cameo, un cameo destacado, más que un como, como dices tú eh, es un excelente homenaje a la carrera o sea, eh, cuando vi la película, eh, cuando salió la película, muchos comentaban que Rita Moreno podía estar entre las posibles nominadas al Oscar como actriz secundaria y para mí, con todo lo que me gusta, era un no eso. Eh, porque el papel igual ni lo da, o sea, es como un papel, un papel bonito para ella, como dices todo un homenaje, pero más allá de eso, no eh, no es tanto, o sea, como que a quienes vieron la versión original y les gusta Rita, van a disfrutar esa parte pero tampoco es algo que marque una presencia y algo y que uno diga eh, o sea, alguien, alguien no se va a ser fan de Rita Moreno por verla en esta película Lu yo
2: creo, como dice Julia, y como dices tú también es un tema testimonial para mí claro que Hubo de repente una buena intención. Creo que Kushner dijo de que la idea original para de su esposo, o sea, de cambiar uh, un personaje de Doc, que era el, el original, por el esposo de Doc y llamar claro, a Rita Moreno. Era algo como que cuadraba. Y, y, en, y en teoría para mí cuadra. Es, es una idea, como ustedes dicen, muy bonita, que funciona como, como homenaje. También igual... El, el número de Somewhere que en la película de 61 era un dueto entre María y Tony, pasa a ser, el, el solo que, que es, es como en la versión del teatro eh, y eh, se lo dan a ella. Me parece un, un gesto bonito también, como parte de, de unir esas historias, ¿no? La, la 61 con eso. Y sí, me, me, me gusta, como dice Julia, el momento, por ejemplo, entre ella y. Y, este, y Elena de Bosé como Anita pero también y es, también este, es lo que me llama la atención el tema de, de, de Kushner ¿no? como un guionista tan, tan tan bueno, tan prolífico de repente no se quiso arriesgar tanto no, no quiso este, jugar tantas fichas y prácticamente al personaje hizo eso no básicamente un poco cambiar el género nada más entre, entre Doc y Valentina y agregar ciertas cosas, como, como decía Julio, el tema de una mujer latina casada con, con este, este hombre de, de Nueva York, y el tema así. Pero luego ves, por ejemplo, una discordancia para, para mí, que le acabo de ver prácticamente en la película. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, ella protege a Tony eh, de, de, de los policías y la esconde y lo trata de, de cuidar y de cubrir? Eh, y claro, eso es, eso es lo, que, lo que hace Doc en la primera versión, y eso es lo que pasa. Y, sí, como y ahora, claro, igual Valentina hace eso y con Tony, y después al final, justamente en la, en la última toma que hace de la película, ves a Valentina entregando a, a Chino a la policía. Y es como que, amiga, este. Amiga, la, la coherencia, o sea, no sé, no sé, me sentí, me, sentí un poco, me sentí un poco confundida con eso, porque ya si vas a entregar a la policía, a la gente entrega todos, ¿no? No sé, eso es lo que yo sentí ahorita, como la acabo de ver, de repente, no sé, puede ser que la vea después y, y me, y me sienta mejor este ese cambio y este y ese movimiento que ha hecho, pero no, y, y, eso, y eso es lo que no pasa, y eso es lo que no pasa en la versión 61. Doc no se mete, Doc es el, así, no, se me, no se mete en nada y está ahí y apoya a Toño, pero no, no es como que no es como que está ahí. Entonces siento, no sé, que ese cambio que lo hicieron con una buena intención y con, y con un buen espíritu, tal vez pudieron armarlo un poco mejor, tal vez y no sé si, si cayó tan, tan exactamente como, como debió caer.
0: No sé, Víctor, ¿algo que quieras agregar?
1: Eh, no mucho, ya lo dijeron todos. <risa> eh, a, mí me, a mí me gustó lo de la presencia de Rita Moreno, lo encontré un, como un homenaje, un homenaje bonito. Eh, me gustó esto que hicieron eh, en esa escena de... Spoiler nuevamente. Donde eh, están como a punto de, de, de violar a Anita y que es ella la que lo detiene, de alguna manera. Lo sentí como un poco como, como una conexión con la, con la película original. Eh, pero eh, sí, no sé, yo creo que estoy de acuerdo con Lourdes. Yo también lo, lo, lo vi como, este esto de que ella entregue a, a Chino y que haya escondido a Tony, yo lo veo como que ella tiene una conexión emocional con Tony. Creo que la película como que enfatiza eso, eh, que, que lo tiene trabajando ahí, ¿verdad? Eh, no, no, no sé, no lo sentí tan así como tan incoherente pero sí sentí como que era, era una presencia muy testimonial la de ella en la película tampoco era como, como que se habló que iba a estar nominada, no, ahora también hay que no sé, yo me, me pregunto por qué por qué Judi Dench sí, y Rita Moreno no, ahora yo no sé, a mí no me encantó Belfast, no sé el resto pero eh, ¿El siento, de... que la, la categoría, sí, siento que la categoría de actriz secundaria está ahí, bueno, tema aparte quedó un poquito eh, Podría haber quedado mejor. No, con, no, con, no, no neces necesariamente con Rita Moreno, pero... Eh, es, es, siento que igual podría haber estado nominada y tampoco siento que hubiese molestado si hubiese estado nominada. Ay, no sé.
0: Sí, bueno,
1: claramente ver a
0: Rita Moreno nominada por esa History creo que nunca va a molestar a nadie. El caso de Judy Dench es que cuando ves Belfast eh, se te cae queda, queda ese personaje porque es el que abre y cierra la película. Entonces te compras a, a, al, al personaje de la abuelita y todo lo que hace, eh, yo creo que esa es la diferencia con el personaje de Vita Moreno aquí que es, que es muy diferente, por eso yo creo que al final tiene más sentido que esté Judy Dane si no esté Vita Moreno Vita Moreno sería como por homenaje y por legado y por, porque es Vita Moreno, pero al final no pasó pero bueno, no sé si quieren agregar algo más Juli, sobre Wayside Story para ir cerrando
3: no, no sobre West historia, Story, sobre la indecencia que me parece que Caitriona Valf, que es la mejor actuación de Belfast no esté nominada O sea, tampoco yo soy un fan de la película no me gustó, pero siento que si va a nominar a, a algo a Belfast nomina lo mejor que tiene que es la actuación de Belfast.
0: Yo creo que lo que le pasó a Caitriona fue que es la protagonista de la película y, y, los, y, los y yo voto
3: con, con ella misma sí, Ajá, yo creo que
0: Sí, yo creo que eso, eso fue lo que le pasó. Yo no sé qué hubiera pasado en la categoría principal si lo hubieran hecho campaña en Mejor Actriz, pero creo que hubiera pescado más fácil en la nominación de Mejor Actriz que en Actriz de Reparto. Y, bueno, quedó comprobado. Que acá, al final no quedó sí. nada. ¿Lu? Nada, que bueno, me,
2: desde de WhatsApp Story sí me gustaría que, que la vean, porque sí creo que que merece la pena verla y que tiene sus situaciones, ¿no? Si les gusta, si no les gusta, si, si les parece mejor, si no, no. no parece. Ya depende de cada uno, pero sí, sí creo que es una experiencia que, que me, me merece la pena ver. Y, igual, y, y comparto la opinión todo sobre la injusticia que se hizo con la en, en verdad. Eh, eh, y puede ser de repente un, un síntoma de que la película no caló como debería porque, o sea, me parece, de hecho, que, que ella es la clave de, de, de la historia y, y este, que no hayan ignorado así, no, no le no encuentro sentido.
0: Pues, Vic, para ir cerrando, tus últimas impresiones de WC History. A
1: ver, eh, bueno, yo también espero que la gente la vea. Eh, por lo menos vale la pena por el espectáculo. Ya yo insisto que la historia no, no es la gran cosa pero el espectáculo yo creo que es, una, es de un nivel que se ve, se ve muy poco y se ve muy a lo lejos el, a, a mí de, de verdad que la película me fascinó a nivel visual eh, y a nivel musical también, siento que eh, en ese sentido fluye de una manera muy orgánica eh, el colorido, la fotografía el montaje, no sé a mí, a mí me encantó en ese sentido no no tengo nada, nada que decir. Eh, el tema es que yo no sé si para el resto eso vaya a ser suficiente como para, eh, para sacar a flote una película. En mi caso sí lo fue, ya, a pesar de que la historia no, no, no me parece gran cosa. En mi caso, el espectáculo visual sí vale la pena el visionado de la película. No sé si, no sé si para todo el mundo sea así, yo creo que aparentemente para Julia no, para Lourdes probablemente tampoco, pero sí. Eh, eh, yo creo que vale la pena el visionado.
3: No, yo creo que hay que verla, yo creo que, hay que, que todo el mundo tiene que verla, porque como dice es un espectáculo visual y, y es una clase maestra un poco de dirección y fotografía, y va, van súper complementadas la dirección y la, y la fotografía, eh, que creo que de, de esta temporada de premios solamente lo vemos un poco así en el poder del perro, eh, porque a veces, claro, la dirección va por un lado, la fotografía va como más en los planos espectaculares, pero aquí creo que se coordinan también eh, que como dices tú, o sea, es una delicia visual la película.
0: Sí, sí películas visuales. Este, a, le agrego también, Dune, dirección y aunque no sé, esta gente piensa que la que Doom se dirigió sola, pero Dune es un
1: espectáculo visual impresionante. Esas maquetas son imponentes. Debimos haber, eh, debimos a todo esto que no, no, algo que no mencioné, que cuando estábamos hablando de las categorías debimos haber previsto que la ausencia de Denis Villeneuve en dirección, que nadie lo, nadie lo proactiva y a todos les sorprendió mucho y si lo pensamos un poco no es tan sorprendente fíjate, porque hay tres deberíamos, hay tres tipos de directores que la rama de directores suele eh, ignorar y, y que son nominados por el DGA que son el, el actor devenido en director, que es el caso de Ben Affleck o Bradley Cooper, está el el actor que, el director que es más guionista que director como el caso del, del director de Green Book, por ejemplo o de Aaron Sorkin el año pasado, y hay otro, un tercer tipo de director que suelen ignorar y que no lo habíamos considerado, que es el director del blockbuster de ciencia ficción, que es lo que le hicieron a Nolan en dos años consecutivos, ¿verdad? O sea, no, no consecutivos, sino que con dos películas, eh, que, que fue El Caballero Oscuro, y eh, bueno, El Caballero Oscuro no sé si cae dentro de la categoría, pero y Inception, y lo que hicieron también a, a Ridley y Scott con The Martian, entonces, que era una película que, que, que podría haber estado en dirección, pero que estuvo en el DGA. Entonces, eso no lo habíamos considerado. yo siento que también es, eh, es una muestra que quizás no hay tanta pasión por Duna. Hay mucha gente que piensa que Duna se puede marcar un Gravity o un Mad Max con seis o siete Oscar. Yo creo que si llega a 5 va a tener suerte. Yo estoy investigando que se llevará unos cuatro o cinco. No. De hecho, no, no hay no
3: antecedentes, que... hay que volver a los años 50 para que una película que no haya sido nominada en dirección gane más de cinco Oscars. Y, y, esa, y esa película que ganó, no me acuerdo el nombre, eh, por ejemplo, ganó fotografía en blanco y negro cuando se dividía fotografía en blanco y negro y a color, ganó diseño y producción en blanco y negro eh, cuando se dividía. Entonces yo también estoy pre, prediciendo ahora mismo que... Eh, van a, va a haber pelea en ciertas películas y que Dune no va a arrasar como se suponía y que iba a arrasar. Sí si le, si le estoy dando edición y sonido. Yo creo que con Dune de repente lo
2: que lo perjudicó bastante ha sido que desde un principio se promocionó como una primera parte, ¿no? O sea, de que va a venir una siguiente película que va a hacer más cosas, que va a ser más épica. entonces de repente eso a, a ciertos votantes no, o sea, no, no les ha impactado tanto viendo la primera como que termina prometiendo una segunda parte, eh, no se sienten tan tan comprometidos a, a, a reconocer ahorita a David ni tanto tampoco a la película, porque piensan de que lo que va a venir en el futuro eh, va, va a prometer. Uh
0: -huh. Realmente se supone, si se apegan al libro, la segunda parte va a ser épica. O sea, es épica lo que se hace en DOOM. Pero eso es, tema de, es otro tema y yo me despido. Muchísimas gracias a Juli, a Lu y a Víctor por acompañarme. Este, gracias a todos por escucharnos. Mi nombre es Dionerio Hidalgo. Pues saben que nos pueden encontrar en nuestro sitio web www.algomasquecine.com, en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter. Y estamos eh, hablando más adelante y yo me despido claramente con una canción de Wessie History y vamos a escuchar a los Jetson y nos escuchamos hasta la próxima
1: When you're a jet, you're a jet, All the way from your first cigarette To your last dying day When you're a jet, if the spit Hits the fan, you got brothers Around, you're a family man You're
3: never alone
1: You never disconnected. You're home with your alone. own. When company's expected, you're well protected. Then you are set with a capital J, which you'll never forget till they caught you away. When you're a jet, you stay up. So, me, Tony, and me at the dog day stand. The gym tonight. We can't rumble in the gym and be lousy with car Maybe we've had enough trouble with the Puerto Ricans for one day. Relax, it's a social mixer, so we'll mix until the time's right to fix the rumble for tomorrow night. Be there at 10 p.m., punctual life, dressed to kill, walking tall. We always walk tall, we're jets! The greatest you're red jet, you're the top cat in town. You're the gold medal kid with the heavyweight crown. When you're red jet, you're the swingin'est thing. Little boy, you're a man. Little man, you're a king. The jets are in gear,
3: our cylinders are clicking. The shocks will stay clear.
2: Cause every Puerto Rican's a lousy chicken. Here come the jets like a bat out of hell. Someone gets in our way, someone don't feel so well. Here come the jets, little world, step aside. Better go underground, better run, better hide. We're drawing a line, so keep your noses hidden. We're hanging a sign, this it as forbidden. And we ain't kidding. Here come the jets, yeah. Yet. And we're gonna beat every last fucking
3: gang on the whole fucking street, on the whole.